0: Digitaler Salon. Fragen zur vernetzten Gegenwart. Der Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen am alexander von Hubert institut für Internet und Gesellschaft, äh, Hier vor Ort und bei Ihnen zu Hause im Stream zu dieser Ausgabe des Digitalen Salons mit dem Titel Faktenfieber. Mein Name ist Christian Graufugel und ich bin Leiter des Bereichs Dialog und Wissenstransfer im HIG noch muss man dazu sagen, denn heute ist mein letzter Arbeitstag. Äh, da ist für mich eine besondere Freude, noch einmal in diesen digitalen Salon einführen zu dürfen. Denkt man an Wissenschaftsfeindlichkeit, ähm, so kommen einem sicherlich äh, zwei besonders prägnante Bereiche und Themen der letzten Jahre in den Sinn, die Corona-Pandemie und der Klimawandel. In beiden Fällen werden wissenschaftlich fundierte Erkenntnisse, insbesondere in Kommentarspalten und Internetforen, infrage gestellt und durch Fake News oder sogenannte alternative Fakten relativiert. Dabei sind immer wieder auch WissenschaftlerInnen oder die Vermittler von wissenschaftlichen Erkenntnissen Zielscheibe von Hassnachrichten und Shitstorms. Neben dem eigentlichen Problem der Anfeindung von WissenschaftlerInnen und dem Infragestellen von wissenschaftlicher Evidenz, ist damit jedoch für mich noch eine andere Herausforderung und andere Fragen verbunden. Woher kommt die Ablehnung von wissenschaftlicher Evidenz? Oder wie schaffen wir es, komplexe Sachverhalte so zu vermitteln, dass nicht nur ExpertInnen, sondern auch eine breite gesellschaftliche Mehrheit in der Lage ist, mit den Informationen umzugehen und mitzudiskutieren? Lässt sich also Wissenschaftsfeindlichkeit durch gute Wissenschaftskommunikation und Dialogarbeit verhindern? Oder liegen die eigentlich nur Weggründe? für diese Anfeindung ganz woanders. Ich freue mich also auf eine spannende Diskussion mit unseren Gästen und unserer Moderatorin Katja Weber und äh, wünsche Ihnen einen spannenden Abend. Vielen Dank.
0: Christian, vielen Dank, auch für die Überstunden am letzten Arbeitstag. <lacht> Danke für die Einführung. Und damit Hallo Wissensgesellschaft, schön, dass du da bist, schön, dass ihr da seid und uns äh, diesen Maienabend draußen bei einem Kaltgetränk vorzieht. Ähm, wir haben vor ein bisschen mehr als einem Jahr, glaube ich, Christian, äh, hier geredet unter dem Titel Expertise in der Krise, ging es natürlich auch um Wissenschaftskommunikation, ganz klar mit Fokus auf die Pandemie. Und da war eigentlich das Fazit, dass wir viel gelernt ha haben über Inzidenzen und Ehrwert und Neuinfektionen und Impfstoffe und so weiter. Allerdings, das haben wir natürlich auch gesehen und du hast es angesprochen, die Pandemie hat auch gezeigt, selbst wenn alle wissen könnten, was der aktuelle Wissensstand ist, ziehen da nicht alle dieselben Schlüsse draus. Und das heißt auch nicht, dass ich nicht weiterhin sagen kann, das entspricht nicht meiner Meinung, meinen Prämissen, meinem was auch immer. Ich gehe da nicht mit. Und nicht wenige Menschen haben dieses Wissen, was sich ja auch verändert hat. Auch das war ja ein Vorwurf, der dann gemacht wurde, wie jetzt hilft die Scheißimpfung nicht für immer und ich muss noch mal und so weiter. Also das hat ja nicht verhindert, dass dann Wissen bekämpft worden ist, beziehungsweise die Wissenschaft oder deren Repräsentanten bedroht oder verleumdet wurden. Du hast auch die Klimakrise angesprochen. Da gibt es zwei aktuelle Beispiele, will ich einfach nur mal so als Farbtupfer reinwerfen zu Beginn. Jüngst, wer Lanz gesehen hat, hat vielleicht gesehen, wie Latif, der Klimaforscher da die ganze Zeit unter Sperrfeuer eines AfD-Abgeordneten aus dem Bundestag lag, ähm, der die ganze Zeit Falschinformationen abgefeuert hat. Aber es waren viele und sehr mühselig, da immer wieder sozusagen äh, Abstand reinzubringen und zu entkräften, wenn man eigentlich einen Gedankengang entwickeln will. Ähm, gut, jetzt denkt man, okay, äh, AfD, aber auch bei Parteien, die nicht unter Beobachtung stehen, ähm, wie der CDU, findet man dann beispielsweise eine Abgeordnete in Brandenburg, Saskia Ludwig, die dann Hans-Joachim Schellenhuber, den ehemaligen Direktor des Potsdam-Instituts für Klimafolgenforschung Forschung in Potsdam als Ökofaschisten bezeichnet in einem Post, weil äh, der eine ernsthafte CO2-Bepreisung fordert, äh, so geschehen im Januar ähm, auf Twitter nicht so lange her. So und dann wird's mit der wissenschaftsbasierten Politikberatung schwierig. Wir sprechen also und ich glaube, das müssen wir auch auseinanderhalten, auch in dieser Runde, erstmal über Wissenschaftskommunikation und dann über die Feindlichkeit, die sich gegen diese richtet. Und ihr wisst, wenn ihr häufiger hier seid und wenn ihr zum ersten Mal da seid, sage ich es euch gerne auch immer mit euren Fragen. Also ähm, gebt laut oder ein Handzeichen. Äh, wir versuchen, das hier vorne einzupflegen. Und dann hätten wir hier logisch, wenn es um Wissenschaft geht, drei Sachverständige. Die möchte ich euch vorstellen. Klaus Jäger ist da. Er ist Physiker, Physiker und stellvertretender Abteilungsleiter, wenn es um Solarenergieoptik geht, und zwar am Helmholtz-Zentrum für Materialien und Energie. Komplexe Materie also, aber er meint, wir ähm, müssen das, was wir rausfinden, klar formulieren. Und so ist er also nicht nur befasst, und jetzt zitiere ich ein bisschen, mit experimenteller und numerischer Optik in und für Solarzellen, mit Nanoprägelithografie, optischen Simulationen, Lichtmanagement in Perovskit-Solarzellen und Perovskit-Silizium-Tandem-Solarzellen, nein, außerdem mit antireflexiven Mikrostrukturen, Energieertragsberechnungen und Photonen. Hochkonversion und darüber hinaus mit der Frage, wie sich darüber verständlich reden lässt. Herzlich willkommen.
2: Hallo, freue mich, dass ich hier sein darf. Ach, da.
0: Julia Wand ist da. Sie ist Kommunikationswissenschaftlerin und Teil der Universitätsleitung an der Uni Freiburg Freiburg dort zuständig für die Geschäftsbereiche Wissenschaftskommunikation und Strategie und vorher war sie eigentlich genau auf diesem Feld auch schon in anderen Hochschulen unterwegs. Es ging also immer um Wissenschaftskommunikation oder Wissenstransfer. Sie ist die Bundesvorsitzende des Bundesverbands Hochschulkommunikation, hat also auch nochmal einen bundesweiten Blick. Und sie ist Partnerin des Projekts Kapazitäten und Kompetenzen im Umgang mit Hassrede und Wissenschaftsfeindlichkeit, das hier am HIG angesiedelt ist. Und ich freue mich, dass du da bist. Willkommen, Julia.
3: Ich freue mich auch. Vielen Dank.
0: Und Sascha Karberg ist bei uns, der ist Biologe und Wissenschaftsjournalist, leitet seit 2019 das Wissenschaftsressort beim Tagesspiegel. Das heißt, der arbeitet sich, und da stelle ich mal, täglich ein in Unmengen von Studien und Themen, eigentlich zu den diversesten Sachverhalten, weil Biologie ist ja natürlich irgendwie auch ein Universum. Und versucht dann daraus, Artikel zu machen, die nicht nur Leute wie er verstehen und lesen können. Also Leute, die, wie du selbst, glaube ich, zur Drosophila geforscht hast und ihrem Gegensatz. Oder äh, Leute, die als Journalist wie du Fellow am MIT waren, sondern Leute, denen das im besten Fall auch was zu sagen hat. Herzlich willkommen.
4: Ich freue mich, dass ich hier sein kann. Danke.
0: Hier in dieser Runde hat eine Teilnehmerin mal gesagt, dass sie die Pandemie, wenn man was Gutes drin sehen will, auch als so eine Art gesamtgesellschaftliche, wissenschaftliche Weiterbildung begriffen hat. Also schon allein solche Sachen wie, wie lese ich eine Statistik, worauf kommt es an, welche Infos stecken da für mich drin? Und die YouTuberin und Wissenschaftsjournalistin, deine Kollegin quasi MIT, meint, nee, die Pandemie, die hat dem Vertrauen in und dem Verständnis für Wissenschaft eher geschadet als genützt. Wie versuchst du das zu fassen? War die Berichterstattung vielleicht auch für dich persönlich, aber schon auch für die Allgemeinheit sowas wie ein Massive Open Online Course oder doch vielleicht ein Backlash in Sachen Wissenschaftskommunikation?
4: Also da schwierig, schwierig darauf zu antworten. Also für mich persönlich war es eine ähm, sehr, sehr anstrengende Zeit schlicht und ergreifend, weil ähm, man mit einem sehr, sehr kleinen Team, was die Tradition in Wissenschaftsressorts nun mal ist, ähm, die sind nicht so ausgestattet wie Politikressorts oder dergleichen, eine Pandemie stemmen musste in einer gewissen Art und Weise, beziehungsweise die Kommunikation dazu, wissend, dass das, was man jetzt schreibt, für sehr, sehr viele Menschen essentiell und vielleicht sogar lebensnotwendig sein kann. Und das war gerade am Anfang eine heftige Stresssituation. Was Maiti jetzt gesagt hat, Bestätigen die Zahlen meines Erachtens nicht unbedingt. Ich habe mir nämlich extra noch mal ein bisschen die Statistiken angeguckt und die sind gar nicht so schlecht, also, es gibt so Umfragen zum Vertrauen in Wissenschaft, die werden schon seit Jahren gemacht, die sind nicht neu und die gehen zurück bis 2017. Da lag man so bei 50 Prozent Vertrauen, 37 Prozent sagten ja, weiß ich so genau und dann gab es 12 Prozent Leute, die hatten, die haben ein klares Nein gesagt, also sie vertrauen der Wissenschaft nicht. Das hat sich dann im April 2020 erstaunlicherweise oder eben nicht drastisch geändert. Da waren es plötzlich 73 Prozent, die der Wissenschaft vertraut haben und nur noch 6 Prozent, die das abgelehnt haben, die kein Vertrauen hatten und es hat sich jetzt wieder so ein bisschen nivelliert, jetzt sind wir wieder bei 60 Prozent, 62 Prozent und 8 Prozent Ablehnung. Also eigentlich wieder der Zustand von vor der Pandemie und ich finde, das muss man irgendwie auch mal sehen, also wir reden immer sehr viel über Wissenschaftsfeindlichkeit oder über böse Tweets und dergleichen und über Hassredner, die es ja ohne Zweifel gibt und Leute, die Wissenschaftler den Tod an den Hals wünschen, digital oder auch analog und das rückt in den Fokus und wir Medien rücken es auch immer wieder in den Fokus, muss man selbstkritisch sagen, aber ich glaube, dass das Grundvertrauen in der Bevölkerung doch da ist durchaus und ich finde es auch ehrlich gesagt gar nicht schlecht kritisch über Wissenschaft zu denken und über den Betrieb, wie dann Wissen überhaupt zustande kommt und so weiter, das ist in der Pandemie definitiv hochgekocht, aber ich ich würde es auch nicht unbedingt überbetonen wollen.
0: Okay, das nehmen wir vielleicht auch als Merkposten mit, dass wir hier unter Umständen, wie häufiger im digitalen Salon, über eine sehr kleine, sehr laute Gruppe Mensch reden. Dann mache ich einfach mal eine offene Frage zu Beginn und die würde ich dir gern stellen, Julia. Was ist denn eine
3: gute und gelungene Wissenschaftskommunikation? Welche Kriterien erfüllt die? Also für mich ist eine gute Wissenschaftskommunikation eine Wissenschaftskommunikation, die sich an den Werten der Wissenschaft selbst orientiert. Ja, also ich persönlich sehe eine hohe Deckungsgleichheit. Allein die Tatsache, dass wir seit ein paar Jahren überhaupt über Werte in der Wissenschaftskommunikation sprechen, dass wir über Qualität in der Wissenschaftskommunikation sprechen, das zeigt einfach, dass wir an wissenschaftlichen Einrichtungen zum Glück auch weiter weg sind, als wir es früher noch waren, von ähm, ja, ne, einem, einem Wettbewerb untereinander. Selbstverständlich ist institutionelle Kommunikation immer in, äh, Kommunikation für die jeweilige Institution. Aber ähm, diese Entwicklung finde ich sehr positiv. Und ähm, da hoffe ich auch, dass sie weitergeht. Also, dass wir wirklich über so etwas sprechen, dass Wissenschaftskommunikation dann gut ist, wenn sie transparent ist, äh, wenn sie offen ist, wenn sie ähm, Befangenheiten offenlegt. Und, und das ist für mich jetzt auch äh, dazugekommen, das schließt so ein bisschen an deine erste Frage an, ich glaube auch nicht, dass die äh, Pandemie äh, jetzt der Wissenschaftskommunikation oder dem Vertrauen in die Wissenschaft geschadet hat, ähm, sie hat es einfach nur auf ein ganz anderes Level nochmal gehoben. Also wir haben einfach alle gelernt, dass wir äh, auch weg müssen äh, von einer reinen Ergebniskommunikation, ja? dass wir den BürgerInnen auch erklären müssen, ähm, warum es vollkommen in Ordnung ist, wenn man im Mai 2020 etwas anderes über die Wirksamkeit von Masken sagt als im November 2020, dann sind beide Aussagen richtig. Ja, aber ich weiß auch, dass das sehr komplex ist, das zu verstehen und das zu vermitteln. Ja, und ich glaube, wenn uns das weiter gelingt und wenn wir das auch anerkennen und wenn wir vor allem anerkennen, dass ähm, Wissenschaftskommunikation über ein Thema wie eine Pandemie dann auch alle Personen betrifft, ja? weil eine Pandemie betrifft jeden persönlich das Thema Tierversuche, äh, vielleicht nur einen kleinen Teil äh, oder einen kleineren Teil. Ja? Ähm, ich glaube, dann sind wir auf dem Weg zu einer noch besseren Wissenschaftskommunikation.
0: Okay, also ich halte fest, ähm, die gute Kommunikation ist, darf schon einzahlen auf die Institution, why not? Äh, da wurde sie ja geborgen, äh, die Erkenntnis. Aber zum anderen ist es gut, wenn sie transparent und offen ist, ähm, sozusagen ein Disclaimer mit dabei hat und wenn sie ähm, misst das ist mir weggeflutscht, sag nochmal, was hast du gerade gesagt?
3: Also sie muss transparent sein, sie transparent, muss qualitativ... Transparent, aber es war noch ein zweiter Punkt. Es war auch der Punkt, dass man wegkommt von, dass man da am genau, Ende dass man das, kommuniziert. das Prozesshafte ja, genau. auch
0: highlightet und nicht einfach sagt, guck dir das mal an, habe ich rausgefunden, genau. sondern auch erklärt, war nicht einfach und gab auch Umwege, Schleichwege und so weiter und wir sind jetzt auch nicht, wir haben nicht die göttliche Wahrheit, sondern wir haben vielleicht nur ein Zwischenergebnis. Hast du dazu, Klaus, noch Ergänzungen oder würdest du sagen, unterschreibe ich so?
2: Nee, ich glaube, das würde ich auf jeden Fall so, so unterschreiben und persönlich vielleicht, dass Menschen das einordnen können. Ich halte regelmäßig in Gemeinschaften in Tirol, wo ich ursprünglich herkomme, Vorträge zum Thema Klimakrise, erneuerbare Energien. Und das finde ich eben einen ganz wichtigen Beitrag oder meiner Arbeit von mir als Wissenschaftler einfach, um mit Menschen für die Wissenschaft etwas Fernes, Abstraktes ist, in Dialog zu treten und einfach sich auch die Zeit zu nehmen, weil eben in der Medien, quasi wenn du einfach mit Nachrichten, bekommt man immer nur Schnipsel geliefert und da sehe ich jetzt als wichtige Aufgabe von uns, einfach sich Zeit nehmen, mal einen Abend vielleicht mit einem Vortrag beginnen und dann, das sind dann oft sehr, sehr ausführliche, lange Diskussionen und ich glaube, dass das schon auch das Vertrauen in die Wissenschaft stärken kann, weil quasi irgendwie Menschen sehen, ja, das ist ein Mensch wie du und ich, mit dem kann ich diskutieren, dem kann ich auch Fragen stellen, der nimmt sich auch Zeit für mich.
0: Und der sagt mir nicht nur äh, theoretisch, was irgendwie äh, eine sinnvolle Sache wäre, sondern kann man ja vielleicht auch sagen, wie sollte denn der Neigungsgrad meiner Solarpaneele am Balkon oder so beschaffen sein? Also wenn ich mir da jetzt vorstelle, du kommst in eine ländliche Gegend und Leute haben konkrete Fragen. Äh, how to? Wie mache ich das?
2: Und hier ist die gute Antwort, das ist gar nicht so tragisch, weil die Sonne sich ja über das Jahr sehr viel bewegt, ne? <lacht>
0: Hätten wir das auch noch geklärt. So, aber nochmal zurück zum Vertrauen. Und äh, ich will hier überhaupt irgendwie nicht so eine Corona-Talk-Runde machen, aber weil das Beispiel so groß und plastisch ist, auch einmal noch drauf zurückkommen. Wir konnten bei Corona zugucken, wie ein Wissenschaftler, äh, der irgendwie von Gott geküsst, auch ein ausgezeichneter Wissenschaftskommunikator ist, im Laufe der Zeit gedacht hat, äh, nee, danke ohne mich. Also der genau diesen Teil seiner Arbeit, das, was du jetzt beschrieben hast, Klaus, als fruchtbar, das äh, Gespräch, dann doch äh, weitgehend ja, beendet hat und für mein Gefühl zumindest ganz froh wieder war, im Labor zu arbeiten und unter Leuten, den man nicht alles stundenlang in die Größe von Fußballfeldern umrechnen muss, sondern die das einfach verstehen, weil sie dieselbe Fachsprache sprechen. Und Christian Trosten das ist es natürlich passiert online, dass er bepöbelt wurde, dem ist es analog passiert. Und ich denke oder könnte vermuten, dass er ein abschreckendes Beispiel abgegeben hat für Leute an der Uni Freiburg, wo du vielleicht sagst, ah, das ist ja super spannend, was du machst und auch gerade gesellschaftlich so relevant, erzähl da mal drüber. Die sagen, das kommt in Journal und dann ist so ein Typ wie Sascha Karberg dran, der kann es als Babelfisch übersetzen, ich gehe da nicht raus in die Arena.
3: Also, was mich wirklich beruhigt, ist, dass es weder an der Universität Freiburg noch, und das kann ich jetzt sozusagen aus Verbandsperspektive sagen, einen Trend in diese Richtung gegeben hat. Also, die äh, WissenschaftlerInnen haben sich davon nicht sozusagen irgendwie, äh, ja, abschrecken lassen. Ja, ich kann jeden verstehen, die, der dann aus der Kommunikation rausgeht, wenn man angegriffen wird. Ja, vor allem, wenn man das über so viele Jahre macht, wie Christian Drosten das gemacht hat. Ähm, was ganz wichtig ist und ich glaube, das äh, ist den wissenschaftlichen Einrichtungen, ich spreche jetzt nicht nur von Universitäten, wir haben ja auch die vielen außeruniversitären äh, Forschungseinrichtungen, die Akademien, ähm, was Ihnen auch dann parallel gelungen ist und was Ihnen noch viel mehr gelingen muss, ist, dass Sie ähm, Wissenschaftlerinnen unterstützen, die in die Kommunikation gehen. Ja, wir reden auch an anderen Stellen, auch in der Politik, immer davon, dass Wissenschaftskommunikation Anerkennung erfahren muss, dass Wissenschaftskommunikation Reputation erfahren muss. Und das zeigt sich nicht nur durch Dinge wie, dass man äh, dafür Zeit bekommt, dass man ja, das vielleicht auch anrechnen lassen kann auf die eigene wissenschaftliche Laufbahn, sondern das zeigt sich genau in solchen solchen Situationen, ja, dass dann die eigene Institution oder auch übergeordnet, so wie wir es auch zurzeit planen, es dann Unterstützungsstrukturen gibt, die WissenschaftlerInnen dann genau in solchen Fällen unterstützen, weil das ist das habe ich auch an anderer Stelle schon mal gesagt, das Schlimmste, was uns auch gesamtgesellschaftlich passieren kann, wenn Personen wie Christian Rosten oder KollegInnen sich dann dauerhaft aus der Kommunikation rausziehen.
0: Wie ist das bei dir, Sascha? Es, äh, begegnet dir das häufiger, wenn du Wissenschaftler, Wissenschaftlerinnen anfragst, um Interview oder Hintergrundgespräch bittest? Oder wahrscheinlich Hintergrundgespräch wird noch klappen. Aber dass die sagen, ein, ein Interview gebe ich dir lieber nicht zu dem, keine Ahnung, genderwissenschaftlichen Thema, weil ich habe keinen Bock auf die Leserpost danach?
4: Das passiert äh, regelmäßig und ähm, den Punkt, den ich hier vielleicht machen will, ist auch, dass viele Wissenschaftler und inklusive auch äh, äh, Drosten, äh, der ja vorher schon viel kommuniziert hat, also er war wirklich eines der Beispiele, was schon mit Medien Berührungspunkte hatte und eine gewisse Grunderfahrung, mit wem man jetzt vielleicht auch sinnvollerweise spricht und mit wem nicht, aber bei ganz, ganz vielen anderen Wissenschaftlern ist das ja überhaupt nicht der Fall gewesen und gerade die sind ja überhaupt erst das erste Mal mit der, mit den Medien in Berührung gekommen während der Pandemie oder vielleicht vorher ein, ein zwei Mal oder so, aber nicht wirklich substanziell und ich glaube, dass es das auch eine Frage von Training ist und ähm, es hat sich zum Glück, denke ich, in den letzten ähm, 20 Jahren oder so, jedenfalls was ich beobachten konnte, schon so entwickelt, dass ähm, Wissenschaftler mehr an die Öffentlichkeit gehen und auch den Sinn dahinter se durchaus sehen, aber es ist nach wie vor so, dass wenn ich äh, zu einem Thema drei, vier E-Mails rausschreibe ähm, und an verschiedene Wissenschaftler verteile und da sind zwei US-Wissenschaftler drunter, kriege ich manchmal binnen Minuten eine Antwort aus den USA äh, zu Zeiten, wo ich denke, du müsstest eigentlich noch schlafen, äh, während der Deutsche nicht mal antwortet. Und ähm, da denke ich dann so, ähm, ja, dann darf man sich halt auch nicht wundern, wenn die US-Unis dann immer in den Nachrichten auftauchen und nicht die deutschen Unis. Und da geht es mir gar nicht darum, dass es das jetzt irgendwie ein gleiches Verhältnis geben sollte oder so, sondern es geht mir darum, dass äh, wir schon immer noch, glaube ich, trainieren müssen, wie geht man mit Medien um, wie versucht man, die Dinge zu erklären? Mit wem rede ich vielleicht auch, der mein Fach spricht, dass ich mir partout nicht abgewöhnen kann, äh, mit dem, der das versteht und der das dann eben übersetzen kann, ja? Also wenn ich mit äh, Biologen spreche, sage ich ihnen halt vorweg auch immer, ja, also ich verstehe sie schon, sie brauchen sich jetzt nicht irgendwie äh, drei Sätze dazu überlegen oder so. Allerdings, wenn ich jetzt mit Physikern rede oder so im Bereich äh, äh, Kernphysik oder so, da wird es dann auch bei mir schwierig oder so, aber äh, da haben wir dann wieder andere Leute, die das verstehen. So.
0: Okay, ihr seid jetzt weiter rausgekommen beim Thema Coaching, Training. Ich äh, unterstütze das Anliegen, ich arbeite für die Sendung Hörsaal, wir senden wissenschaftliche Vorträge, es ist ein Podcast von Deutschlandfunk Nova und äh, ich freue mich auch, wenn ich merke, dass der Mensch es entweder von selbst drauf hat äh, oder ein äh, Medientraining hatte, weil das macht meine Arbeit weiter aus weniger mühselig, aber meine Frage war ja eigentlich eher, ob ihr das Gefühl habt, ist das einschüchternd, dass ein Christian Drosten dermaßen bis auf den Campingplatz oder bis auf Social Media oder auch bis hin zu einer Bildzeitungskampagne? Quasi bedrängt wird. Ist das was, was du feststellst, ähm, Klaus, dass vielleicht, ähm, keine Ahnung, junge Doktoranden, Doktorandinnen sagen, ach, das Thema mache ich lieber nicht, weil es äh, mir zu heiß oder ähm, ich mache das Thema, aber die Kommunikation kann man schön die Pressestelle vom Helmholtz-Zentrum machen?
2: Persönlich habe ich das nicht wahrgenommen, auch nicht von Kolleginnen, aber ich glaube, Solarenergie ist ihr insofern auch ein dankbares Thema, weil ich davon ausgehen würde, dass Solarzellen doch von einem Großteil der Bevölkerung, zumindest implizit, als eine Lösung der Klimakrise wahrgenommen wird und wir deswegen vielleicht weniger im, äh, im, im Feuer der, 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 der Hassrede stehen als andere Disziplinen.
0: Okay, aber wenn es dann vielleicht, wenn ihr euch austauscht mit den Kollegen aus der Windenergie, die werden ja, denen werden ja nicht nur Rosenblätter gestreut, wenn die irgendwas zu sagen haben. Nee,
2: genau, das ist das Problem. Also ich hatte also Windenergie, weiß ich jetzt nicht explizit, aber ich hatte vorhin mit einer Kollegin vom Alfred-Wegener-Institut gesprochen und die hat erzählt, dass die äh, ähm, Chefin vom alfred wegener institut Frau Boetius, mhm. wohl regelmäßig Hass-E-Mails bekommt und einfach, weil sie in den Medien ist und über den Stand der Klimawissenschaften und ihrer Forschungen am alfred wegener institut berichtet. Mhm,
0: in einer ausgezeichneten Weise auch, würde ich sagen, also sozusagen auf dem Level wie in Christian Drosten. Ähm, dich würde ich gerne fragen, Sascha, wie sieht das denn aus, ähm wenn du in deine Profession guckst oder auf dich selbst als Wissenschaftsjournalist überlegst, also ich verstehe schon, dass du jetzt nicht vollumfänglich voll hier gestehen wirst, aber überlegst du vielleicht, bevor du anfängst, ein Thema zu bearbeiten, einen Artikel zu schreiben, oh ja, also da schreibt mir dann wieder der Karl-Heinz, dass ich eine Systemhure bin
4: nicht mehr, Ich denke da nicht mehr wirklich drüber nach. Also ähm, Systemhohe bei dem Begriff fällt mir dann halt ein, wenn man über Pharmaindustrie in welcher Form auch immer schreibt. Also ähm, wenn das Wort Pharma braucht, manchmal nur vorkommen, dann gibt man, kriegt man halt bestimmte Leserbriefe. Aber ehrlich gesagt ähm, ich Davon lasse ich mich nicht abhalten, über bestimmte Themen zu schreiben, die ich spannend finde oder wichtig finde, die auch diskutiert werden müssen. Also natürlich kann man auch die Rolle der Pharmaindustrie in der Gesundheitswirtschaft diskutieren. Man kann es aber sachlich tun oder man kann es halt polemisch mit tun. Und das finde ich halt dann einfach kein Weg. Das schreibe ich den Leuten dann auch immer zurück. Also sie können gerne mit mir thematisch über dieses Ding diskutieren. Ich kann ihnen auch ein paar Punkte dazu sagen, aber ich werde jetzt mit ihnen nicht diskutieren, weil so wie sie mit mir reden oder so will ich das nicht. Ich würde vielleicht noch mal einen Punkt zu diesen Hassreden äh, äh, sagen. Also, dass Frau äh, Boetius jetzt ähm, solche Mails kriegt, dass Herr Drosten solche Mails kriegt, ähm, in einer gewissen Art und Weise ist das ja auch ähm, ein Erfolg. Weil es heißt ja, ähm, also man kann es jedenfalls so werden, strange vielleicht, aber äh, es ist so. Weil es bedeutet halt, dass es wirklich dann in der Gesellschaft angekommen ist, was dort gesagt wird. Und wahrgenommen wird, als in welcher Form auch immer bedrohlich oder wenigstens relevant. Ja, also was dort gesagt wird, betrifft mein Leben. Ich soll Masken aufziehen, ich soll Abstand halten, ich soll äh, äh, mir eine neue Heizung einbauen und so weiter. Und dann entsteht eben Emotion. Bei Leuten, die nicht weiter rational darüber nachdenken können, entsteht halt Emotion. Und die äußern sich dann halt in dieser Form. Und in einer gewissen Art und Weise ist es ein Zeichen dafür, dass Wissenschaft heute, meines Erachtens, viel mehr in der Gesellschaft angekommen ist, als noch vor 20, 30 Jahren. Dass es solche Hassreden überhaupt gibt. Gedanke Das kann man so darüber diskutieren, ob es nur unbedingt Hass sein muss. Ja, Aber ich finde, es zeigt irgendwie eine gesellschaftliche Bewegung. Und ich finde, da sollte die Wissenschaft weitergehen und jetzt nicht zurückschrecken, sondern nach dem Motto, oh Gott, wir kriegen Reaktionen auf das, was wir sagen. Das sind wir überhaupt nicht gewohnt oder so. Also, ich, dass man negative Reaktionen bekommt, gehört nun mal dazu.
0: Also insofern ein interessanter Gedanke, als dass du sagst, da wo Reibung ist, ist auf jeden Fall irgendeine Art von Prozess am Laufen, besser als Gleichgültigkeit oder habe ich nicht mitbekommen. Vielleicht passt dazu der Academic Freedom Index, die Universität Erlangen-Nürnberg Ups, padauz, bewertet darin die Wissenschaftsfreiheit in 179 Ländern. Danach liegt Deutschland auf Platz 5. Jetzt dürft ihr mal raten, wer ist denn wohl Platz 1? Einfach mal reinrufen. Nope, nope. Einen nehme ich noch.
1: USA?
0: Nee, die sind sogar äh, einige Dutzend weiter hinter. Ich kann dir den exakten Platz nicht sagen. Nee, Platz eins. ich habe nicht nach den Begründungen geguckt. Tschechien, Estland, Belgien, Italien sind die Plätze vor uns. Und die letzten drei, lasse ich euch jetzt nicht raten, sind Eritrea, Myanmar und Nordkorea. Ähm, Sieht also nicht so aus, als wäre die Wissenschaftsfreiheit in Deutschland wahnsinnig erschütter, erschüttert, oder? Platz 5. Äh, also ich meine, bei der ICLO-Studie würden wir uns freuen. Ähm,
3: das ist auch gar nicht schlecht für so ein Ranking. Das ist auch nicht schlecht. Und äh, auch noch als Ergänzung äh, zu dem, was du gerade gesagt hast. Ähm, ich sehe es auch so, dass es, und das geht nochmal auch ein bisschen Richtung in deine andere Frage, es hat WissenschaftlerInnen auch motiviert, ähm, dabei zu helfen und dabei zu unterstützen, Wissenschaft zu kommunizieren. Ja, also die Reaktionen nehmen wir auch wahr, dass man ähm, einfach äh, dadurch auch Personen äh, ja, bekommen hat, die gesagt haben, okay, die lassen wir jetzt auch nicht alleine dann da äh, in die Talkshow oder in, in, äh, auf die Social-Media-Kanäle, aber immer, und das ist halt das Wichtige und das muss noch besser werden, dass sie dann auch wirklich unterstützt werden. Ähm, Wissenschaftsfreiheit ist in Deutschland einfach ein hohes Gut, das ist äh, ganz wichtig. Ähm, was mich ganz häufig bei der Diskussion stört, ist, dass dann von den GegnerInnen von Wissenschaft äh, Wissenschaftsfreiheit mit Meinungsfreiheit vermischt wird. Ja, Sie sagen dann, ich darf doch meine Meinung sagen, die WissenschaftlerInnen dürfen auch ihre Meinung sagen. Nur der Unterschied ist, dass die WissenschaftlerInnen nicht ihre Meinung sagen, sondern dass sie einfach ihre fundierten Ergebnisse oder Zwischenergebnisse ihrer Arbeit sagen. Ja, Und von daher, ähm, ja, ich stimme dem vollkommen zu. Ja, Meinetwegen könnte Deutschland auch noch weiter äh, oben sein, aber die Wissenschaftsfreiheit ist äh, aus meiner Sicht jetzt äh, in Deutschland nicht in Gefahr. Ja, Aber man muss ja also man muss sozusagen dranbleiben und man muss auch bereit sein, dann ähm, ja seine Themen, ihre Themen zu verteidigen. Ähm, aber äh, das ist zum Glück aus meiner Sicht noch so, dass Wissenschaftlerinnen dazu bereit sind. Ja.
4: Vielleicht direkt dazu, weil ich glaube, das ist wirklich so ein Knackpunkt, wenigstens. Ähm zu unterscheiden, wann sagt denn ein Wissenschaftler jetzt eigentlich genau was über die Fakten, also das, was er rausbekommen hat oder sie, in Studien und dergleichen, in Teams ja meistens, und wann fängt die Meinung an, wann fängt die Interpretation an? Und ich muss sagen, da ist auch noch viel zu lernen, also, und ich glaube, das gilt auch für Tschechien, würde ich sagen. Ich glaube, das ist noch ein Grundproblem zu unterscheiden, wann fängt sozusagen die Beratung an, die Politikberatung. Und das hat gerade Christian Drosten immer wieder ganz versucht, sehr deutlich zu machen. Bis hierhin kann ich jetzt reden, da habe ich Kompetenz oder so, wie ihr das dann politisch umsetzt, da gibt es so viele Faktoren, die ich überhaupt nicht überblicken kann, die müssen dann, an, darüber müssen andere entscheiden, weil eben da Unsicherheiten darin sind, dann jetzt Entscheidungen, was will ich, Maßnahmen, Abstand halten, Masken und so weiter, man kann es nur so und so weit äh, mit Fakten formulieren und dann muss irgendwann eine Entscheidung getroffen werden, aufgrund nach Möglichkeit dieser Fakten oder eben ohne die Fakten, wird mal sehen, wohin es einen führt oder so, aber das ist dann eben eine politische Entscheidung und ich glaube, dass da auch ein entscheidender Fehler passiert ist, dass sich Wissenschaftler haben vor den Karren spannen lassen von Politik, sodass die Politiker immer einfach sagen, hat doch die Wissenschaft gesagt, was gar nicht immer so stimmte. Und dass man sich sozusagen in geschlossenen Runden geäußert hat, hat der Wissenschaft nicht gut getan, sondern im Gegenteil, es hat ihr geschadet. Und ich glaube, das ist auch das Problem, worüber wir jetzt dringend reden sollten, wie in Zukunft Politikberatung stattfinden soll. Denn ich als Wissenschaftsjournalist empfinde mich auch nicht als jemand, der jetzt hier sozusagen irgendwie der Wissenschaft den äh, roten Teppich ausrollt oder so, sondern ich, äh, mein Job ist schon auch zu kritisieren, ob denn diese Studien nun wirklich gut sind, ob, sie, ähm, ob die Schlüsse, die daraus gezogen werden, für die Gesellschaft wirklich sinnvoll sind und so weiter. Also diese Kritikfunktion muss Journalismus ja weiter haben. Ähm, nichtsdestotrotz bin ich ja selber daran interessiert, als Bürger dieses Landes irgendwie sinnvolle Entscheidungsgrundlagen mit zu produzieren, ja? und, und da spielt Journalismus genauso eine Rolle wie Kommunikation äh, und eben die Wissenschaft an sich.
0: Bevor wir dann jetzt vielleicht wirklich zur Abteilung Wissenschaftsfeindlichkeit äh, kommen, noch waren wir ja ein bisschen mehr bei der Kommunikation. Nochmal die Frage, welche Rolle spielt denn jetzt Social Media bei der Wissenschaftskommunikation? Also, Vieles von dem, was wir jetzt besprochen haben, würde ja auch in einer rein analogen Welt funktionieren, also mit Old Media, Zeitung und Radio, also äh, Trosten war ja vor allen Dingen, oder nicht vor allen Dingen, aber doch auch sehr stark auf Twitter äh, unterwegs, es gibt jede Menge andere Beispiele von Forscherinnen und Forschern, die da ihre Erkenntnis teilen und dann äh, auch gleich die Interpretation mit dazu liefern. Also was würdest du sagen, welche Rolle spielt der jetzt Social Media? Ist das das, was es überall ist, Verstärker?
2: Also für mich hat Twitter in den letzten Jahren eine große Rolle gespielt und ich hatte 2015 bewusst einen Twitter-Account gemacht, auch mit dem äh, Ziel, Wissenschaftskommunikation zu machen, irgendwie bin ich dann, vor zwei Jahren, vielleicht war das auch ein bisschen so eine Pandemieablenkung, in langen, viel, über viele Monate in Diskussionen mit, mit starken BefürworterInnen der Kernenergie gekommen, wobei sich viele von diesen dann auch oder vor allem als KritikerInnen von erneuerbaren Energien entpuppt haben. Und da in den Diskussionen kam es auch immer wieder mal äh, zu Anfeindungen, äh, wo es auch dann in eine persönliche Ebene ging, äh, wo ich mich dann zurückgezogen habe. Also einmal gab es irgendwo wo gesagt wurde, ja, irgendwie eine Teilnehmerin hat gesagt, ja, irgendwie wenn der Herr Jäger irgendwie dann, wenn er das seinen Studenten erzählt, ne, was dann, dann, dann unterrichtet er nichts Vernünftiges und dann kam, mit, ach, der Jäger unterrichtet, wo unterrichtet er denn? Und ich dachte, äh, das, das finde ich schon ein bisschen, bisschen ähm, kritisch werden, wo ich dann auch dann, äh, beherzt geblockt habe. Und ich muss in meiner Eigenwahrnehmung in den letzten Monaten bin ich viel ruhiger und äh, begebe mich nicht mehr in solche oder kaum mehr in solche Diskussionen, weil ich hier tatsächlich nicht mehr wirklich weiß, ob es einen Benefit hat oder ob es vor allem meine Zeit äh, mir nimmt, die ich auf andere Dinge sinnvoller nutzen kann. Weil es wird oft gesagt, auch wenn man mit Menschen diskutiert, die so fest in ihrer Meinung sind, dass auch gute faktische Argumente sie nicht ändern, ist ja vielleicht jemand dabei, der das mitliest und dadurch quasi dann zu neuen Erkenntnissen kommt. Aber ich bin da nicht ganz so überzeugt, auch wie wie reichweitenstark dann irgendwie der hundertste Tweet in einer langen Diskussion ist und deswegen habe ich mich hier jetzt etwas zurückgezogen und bin eigentlich sehr glücklich damit.
0: Wie bewertet ihr das? Das ist ja tatsächlich auch nochmal aus Hochschulsicht spannend, weil meine Erfahrung mit Hochschulen ist, da sitzen natürlich viel zu wenig Leute in der Presse, in der Öffentlichkeitsarbeit, die viel zu viele Kanäle auch noch mit bespielen sollen und im Zweifel ist ja natürlich so eine Universität sowieso auch riesig, also man hat tausend Personen und interessante Sachverhalte, mhm. über die man was schreiben könnte oder publizieren könnte. Also nochmal die Frage auch an dich vielleicht dezidiert, welche Rolle spielt da jetzt Social Media und wie bespielt ihr das?
3: Mhm. Also Wissenschaftskommunikation funktioniert ohne Social Media nicht mehr, ja, also das muss man gar nicht, auch nicht trennen von klassischen Vertriebswegen, so wie du es vorhin auch genannt hast, das ist so ineinander integriert, dass man über diese Frage gar nicht mehr irgendwie auch diskutieren muss, zum Glück, ja, das habe ich auch noch erlebt, dass Universitäten darüber auch ernsthaft noch diskutieren wollten, ob das sinnvoll ist oder ob sie das brauchen, ähm wenn es ein kapazitätsproblem gibt und das haben viele hochschulen im bereich der hochschul und wissenschaftskommunikation dann würde ich empfehlen immer den fokus auch immer mit auf social media zu legen ja, also dann muss man so sich fokussieren dass man sagt dass man das auf jeden fall abdecken kann und ja und die vielfalt ist ja gerade das interessante ja, man hat die institutionellen kanäle da gibt es eine Vielfalt an äh, wissenschaftlichen Themen. Äh, und dann gibt es natürlich auch noch, äh, und die sind sehr wertvoll, die individuellen Kanäle der WissenschaftlerInnen an der Institution. Ja? Und dabei ähm, unterstützen die Kommunikationsabteilungen ja auch. Also genau das ist ja dann diese Beratungsfunktion. Genau das ist ja dann dieses Helfen, äh, wenn mal ja plötzlich am Wochenende, du hast eben das Wort Beschleuniger genannt, das sind äh, Social-Media-Kanäle auf jeden Fall, ja, das steht außer Frage. Und wenn es dann genau am Wochenende oder abends oder ja, sich so beschleunigt, dass man dann vielleicht als Individuum gar nicht mehr weiß, was man noch machen soll, dann beraten die Institutionen auch. Und also ich würde immer den Fokus darauf legen und das auf gar keinen Fall unterschätzen. Ja.
0: Jetzt glaube ich, sollten wir mal uns an die Arbeit machen und mal definieren, was Wissenschaftsfeindlichkeit ist. Sascha, hättest du da eine bündige Definition?
4: Nicht sofort parat. Also ich würde auch, ich weiß nicht, ob es immer Feindlichkeit sein muss. Ich habe mir tatsächlich vorher Gedanken darüber gemacht, über dieses Wort, aber auch nicht so eine, so eine klare Definition gefunden. Ich fand halt oft, dass es vielleicht einfach auch Unverständnis ist, wie Wissenschaft eigentlich funktioniert. Ich glaube, dieser Irrtum, ähm, die Wissenschaft kann, man muss nur die richtigen Fragen, dann kann, dann stimmt die Antwort oder so, ist ja nun gerade in der Pandemie ganz klar gewesen und ich glaube, jeder hat es dann irgendwann begriffen oder so, dass die Wissenschaftler Anfang auch, äh, anfangs auch einfach nicht wusste, was nun äh, Sache ist mit diesem Virus. Ähm, da kommt was Neues, ähm, man weiß ein bisschen was, man hat dann Experten, die ein Vorwissen haben, die sich dann ein paar Stück Schritte vorauswagen können aber sie wagen sich sozusagen voraus in eine in eine äh, Wissenszukunft oder so die noch gar nicht eingetreten ist sozusagen und äh, ich sage mal jemand wie Herrn Drosten dann zu vertrauen, dass das so in etwa die richtige Richtung sein könnte, die er da sieht. Ähm, da, da geht man ja dann davon aus, aufgrund seines Wissens über Coronaviren im Allgemeinen oder so, dass er dann eben diesen Schritt machen kann, den andere vielleicht nicht so weit gehen können oder sollten äh, an dem Punkt, weil sie halt irgendwie dieses Hintergrundwissen nicht haben und so. Und ähm, ich denke, dass das... Ähm, dieses Missverständnis vielleicht auch, was Wissenschaft eigentlich liefern kann, wie schnell vor allen Dingen oder so, dass das ein Problem war, dass, dass dieses Unverständnis dann irgendwann auch in äh, Unmut äh, und vielleicht dann eben Feindlichkeit umgeschlagen ist. Also das wäre so meine Interpretation, warum viele Leute sich dann irgendwann abgewandt haben oder so. Äh, das ist so mein Bauchgefühl.
0: Ich finde ganz schön auch nochmal diesen Begriff Unverständnis, also bevor da sozusagen die negative Emotion ist, erstmal so dieses blanke, Check ich nicht, hat mir das was zu sagen, in dieses Wort Unverständnis reinzulegen. Auf jeden Fall finde ich es viel besser, als was man ja auch oft liest, Wissenschaftsskepsis, wo ich denke, äh, ist doch dein Job. Also äh, na klar, musst du eine Studie befragen, ist da was dran, ist das relevant äh, für meine Leserinnen und Leser, ähm, was ja oft gleichgesetzt wird, Skepsis und, und Feindlichkeit. Ähm, würdest du auch, äh, Sascha, zustimmen, dass, dass da erstmal so ein genereller Boden oder eine Basis für ein Verstehen fehlt und wenn ja, dann suchen wir auch gleich den Schuldigen, wessen Versäumnis ist das?
3: Also für mich liegt Wissenschaftsfeindlichkeit immer dann vor, wenn Personen Wissenschaft ablehnen und das kann man aus zwei Gründen machen. Ja, das kann man machen, weil man es nicht versteht. Ja, wenn ich es nicht verstehe, also von daher stimme ich Sascha da vollkommen zu, dann ähm, kann ich mich wissenschaftlich äh, wissenschaftsfeindlich sozusagen verhalten. Aber es gibt noch die zweite Ebene. Es sind Personen, die das bewusst machen. Ja, die natürlich sehr wohl verstehen, ähm, wie der Klimawandel funktioniert, dass es ihn gibt. Ja, die natürlich verstehen, dass man für äh, bestimmte Krankheitserforschungen Tierversuche braucht. Aber die dann wirklich ganz bewusst äh, aus Eigeninteressen, aus institutionellen Interessen, aber auf jeden Fall zur Wahrung von von Interessen äh, dann wissenschaftsfeindlich vorgehen und argumentieren. Also, also das hat für mich zwei Ebenen. Also
0: entweder ich habe keine Ahnung, verstehe das Ganze prinzipiell nicht oder ich würde mal salopp zusammenfassen, passt mir nicht in Kram, aus welchen Gründen auch immer. Ähm, hättest du, Klaus, eine Idee, was äh, dann die smarte ja, Replik, weiß ich noch nicht mal, Reaktion ist? Äh, du hast ja vorhin äh, eine beschrieben blocken, ist, glaube ich, immer eine gute Idee, wenn man denkt, also der Dialog wird jetzt auch nicht mehr fruchtbarer.
2: Wobei das eben bei mir nicht war, ich finde den Dialog nicht gut, sondern einfach, das war dann so eine Selbstschutzreaktion. Ne? Mhm. Da hat jemand gefragt, wo unterrichtet er? Ja, das will ich eigentlich nicht weiter. Ne? Das, das, ähm Zumal
0: äh, auch das Befragen einer Suchmaschine des geringsten Misstrauens da im Zweifel helfen würde, aber okay, dann lag es <lacht> vielleicht doch bei den Kompetenzen. Aber, aber was würdest du denn sagen, ähm, ist eine angemessene äh, Reaktion auf, also um es dann jetzt zuzuspitzen Hassrede?
2: Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ich bin momentan auch etwas ratlos. Ich bin jetzt seit acht Jahren auf Twitter. Ich nehme wahr, wie die Debatte momentan funktioniert. Du hast in deiner Einleitung Markus Lanz letzte Woche berufen, wo man eventuell sogar eben dem Politiker unterstellen kann, dass er ganz bewusst die rhetorischen Instrumente, die er angewandert verwendet, eben um bei seiner Anhänger-Community das Bild zu schaffen. Ja, der Moderator, also die Medien, die Systemmedien und die Wissenschaft und die Journalistin sind alle, haben sich verschworen gegen meine Meinung, aber meine Meinung ist gleich wert. Und natürlich war Leute, die sich auskennen werden, festgestellt haben, dass quasi seine Argumente alle so gut es ging, gekräftet wurde, aber viele, vielen wird quasi wird er in ihrem Narrativ und ihrer Weltwahrnehmung unterstärkt haben. Und das heißt eben, das war auch eine Frage, die in den sozialen Medien dann gestellt wurde, war es richtig von Markus Lanz dann diesen Politiker einzuladen oder nicht? Eine Frage, die ich mir schwer tut zu beantworten, weil eben einen Fehler, den er nicht gemacht hat, den man früher vielleicht oder wo jetzt vielleicht auch der, ähm, der Journalismus, die Medien kritisch werden ist False Balance, ne? irgendwie eigentlich, dass äh, die Klimakrise existiert und menschgemacht ist, ist eigentlich... Common Sense in der Wissenschaft, aber es findet sich sicher ein oder der andere Akademiker, ähm, der, der quasi eine andere Meinung hat, in diesem Sinn wirklich, Meinung, die nicht faktenbasiert ist. Und dann lade ich die beiden ein und lasse die dann gleichwertig sprechen und quasi lasse den Zuschauer im Ungewissen. Das hat Markus Lanz ja, war mein Eindruck, probiert nicht zu machen. Dennoch ist eben die Frage, war das jetzt produktiv, hat das der Debatte etwas gebracht oder nicht, was ich nicht beantworten kann und wo ich mir schwer tue, das zu beurteilen.
0: Wie, also bleiben wir vielleicht bei dem Beispiel Lanz. Ich weiß nicht, äh, ob ihr das gesehen oder mitbekommen habt, aber ich habe heute noch mal bei dem AfD-Abgeordneten auf der Homepage geguckt. Auch der äh, bemächtigt sich sozusagen äh, dieser journalistischen Tools und hat da jetzt einen Faktencheck und hat äh, lauter Yale, Harvard, sonst was äh, Professores, die äh, einzahlen sollen auf seine Argumentation. Da müsste jetzt im Grunde der Tagesspiegel, Sascha, du hast gesagt, ihr seid ein kleines Ressort, euch mal hinsetzen von all diesen Professoren und Professorinnen, die Studien ranholen und dann nochmal abgleichen mit dem, was Lanz gesagt hat um, um sozusagen äh, mit dem, was Cod Codré gesagt hat, um dann nochmal abzugleichen, ist ähm, das sauber argumentiert oder äh, zieht er hier eine Strategie durch? Und ich glaube, das ist dann sehr schwierig und mühselig, diesen Beweis zu führen, oder? Also wie, würde, äh, wie würdet ihr mit so einem Fall umgehen?
4: Also mit diesem Fall, ähm, dazu kann ich jetzt ähm, aktuell nichts sagen. Ich habe tatsächlich diese Sendung nicht gesehen. Ich habe dann auch nur auf Twitter und so darüber gelesen, ähm, aber ähm, mich jetzt nicht im Detail damit beschäftigt. Allerdings während der Pandemie gab es ja mehrere solche Situationen, dass man halt bestimmte äh, Studien, die schon umgingen und auch über die teilweise berichtet wurde oder so, dann auch gefragt wurde, warum wir jetzt darüber nicht berichten oder ob wir nicht wenigstens einen Faktencheck machen können. Ähm, ja, wir die gesamte einen Faktencheck finde ja, ich schon
0: super, weil ja, ja, ich mein, eben, wie, das wie ist, das viel Arbeitszeit ist genau, Arbeitszeit das, ist da genau darauf wollte ich hinauskommen.
4: Das ist äh, ja. sehr viel Arbeit. Es ist auch in den Formulierungen oft ähm, äh, schwierig, äh, weil man nämlich, ähm, ob man es nun will oder nicht, ähm, dann eben falsche Argumente oft einfach nochmal wiederholt und nochmal verbreitet. Und es geht ja ganz oft in bestimmten Kreisen überhaupt gar nicht darum, dass man den Leuten jetzt Argumente an die Hand gibt. Wie du schon gesagt hast, es gibt halt Leute, die lehnen es einfach von vornherein ab und zwar emotional. Und es hat überhaupt nichts mit Argumentation in dem Sinne zu tun. Also die Frage ist doch, wen will ich denn mit dem Text, den ich dann dazu schreibe, ob nun Faktencheck oder einfach ein, ein neuer Text, der dieses Thema nochmal aufgreift und wieder ein paar Stimmen dazu sammelt und eben neu einordnet oder so, also, äh, warum äh, will ich äh, diesem Thema, diesen Raum noch nochmal äh, widmen? Also diesen, diesen Raum geben in, in der allgemeinen Diskussion. Und ich denke halt oft, dass man... Äh mit diesen Faktenchecks nicht wirklich was gewinnt, weil man die Leute, die die, die eigentlichen Fakten eh schon gehört haben oder so, die, die füttert man lieber mit neuen Fakten, mit neuen Informationen, neuen Studien, um eben in der nächsten Diskussion mit Leuten, die wirklich diskutieren wollen, dann voranzubringen. Und es geht ja nicht um, um diese substanziellen Dinge, Irgendwie gibt es den Klimawandel oder nicht. Ich finde, darüber sind wir langsam echt hinaus. Darüber muss man nicht mehr diskutieren. Warum sollte man so man noch auf dem Podium einladen oder so. Und da ist, da ist dann False Balance einfach da. Die Frage ist, wie gehe ich nach vorne, wie, wie versuche ich dieses Wissen in politische Handlungen umzusetzen. Und da ist Diskussionsbedarf, ohne Frage.
0: So, jetzt habt ihr beide schon äh, die Mikrofone gezückt. Ich muss aber streng auf die Uhr gucken und fragen, ob es Fragen gibt. Christian hat einen und es gibt auch ein Saalmikro. Gibt es denn weitere, dass ich mal so einen Überblick bekomme? Bitte schön.
1: Äh, anschließend an diese Frage nach... Studienergebnisse, richtige Studien, falsche. Ähm, würde ich vielleicht mal zugespitzt fragen, weil in der Diskussion ja oft von WissenschaftlerInnen angemerkt wird, wir haben gar nicht die Kapazitäten, das ist nicht unsere Aufgabe, so viel zu kommunizieren oder wir schaffen das schlichtweg nicht. Ähm, sozusagen, dass einmal umgedreht wird, wird zugespitzt, ob wir nicht auch zum Teil von der Öffentlichkeit zu viel verlangen, wenn es dann eben keinen Faktencheck gibt. Die richtige Studie von der falschen auseinanderzuhalten und sozusagen genau das zu filtern. Also, äh, vielleicht ein konkretes Beispiel. Es gibt äh, eine Studie von der Bundesanstalt äh, zu infrastall von Windkrafträdern. Ähm, da kam nach 16 Jahren nach der Veröffentlichung raus, die haben sich den Faktor 10.000 verrechnet. Ähm, diese Achtung. Studie wird aber immer zitiert, um, äh, also von Windkraftgegnern wird sie immer zitiert für die Gefahren, die von Windkraftanlagen ausgehen. Und wenn man jetzt sozusagen der, der allgemeinen Öffentlichkeit sagt, ihr müsst selber dann den Faktencheck betreiben oder selber auseinanderhalten nach 16 Jahren. Ah, es gibt eine Gegenthese und es gibt eine andere Studie, die das widerlegt. Ähm, sozusagen Die zugespitzte Frage, verlangen wir da nicht vielleicht von der Öffentlichkeit auch zu viel? Äh, weil es gibt natürlich die Leute, die das bewusst machen, die das instrumentalisieren, aber es gibt, glaube ich, auch Leute, die es eben nicht wissen. Ähm, und wenn man dann sagt, naja, müsst ihr selber schauen, äh, ist es nicht zu viel verlangt.
0: Geht diese Frage an eine bestimmte Person hier auf dem Panel?
1: Ich denke, betrifft alle. Würde mich
0: <lacht> so. Klaus,
2: bitte. Hier ist ein Punkt, den ich noch unterbringen wollte, der hier dazu passt. Und zwar war gerade vor zwei, drei Tagen im Science, also im Science einer der renommiertesten Wissenschaftszeitschriften, gibt es nicht nur wissenschaftliche Fachbeiträge, sondern auch Meinungsartikel. Und da war gerade ein Artikel zu dem Thema Wissenschaftskommunikation und dass innerhalb der wissenschaftlichen Community, diese Kommunikationsarbeit oft als irgendwie, nicht ganz so hochwertig eingeschätzt wird, wie eben die harte wissenschaftliche Arbeit irgendwie äh, im Labor sein oder wie ich es mache, Simulationen machen, Papers schreiben, Anträge schreiben, die eben quasi dann einzahlt und die quasi in den Bewertungsstudien gesehen wird und dass es deswegen auch oft etwas, also bei in meinem Fall zum Glück nicht, aber doch etwas gebremst wird, äh, zu viel in die Kommunikation, gehen, weil es sei nur Softwork und nicht jetzt die harte wissenschaftliche Arbeit, die uns als Institut, als Uni Geld bringt und wenn ich das mit deinem Argument spiegel dem ich zustimme, er wird von der Öffentlichkeit nicht zu viel verlangt, sicher auch, das ist ja der Grund auch, warum ich in Dörfer gehe und probiere, nach bestem Wissen und Gewissen einen Überblick zu schaffen, das würde ja sagen, dass eigentlich vielleicht gerade irgendwie Menschen, also quasi die Menschen, die hier gut kommunizieren, fehlen und das wäre dann vielleicht auch dann so ein, könnte eine der Schlussfolgerungen sein von heute, dass vielleicht einfach diese guten KommunikatorInnen dass wir die einfach noch stärker fördern müssen und das stärker noch entwickeln müssen.
0: Okay, dann komme ich jetzt mit dem totalen Totschlagwort Fachkräftemangel. Also äh, mehr Menschen, um vorhandene und hehre Aufgaben äh, zu übernehmen, haben wir absehbar nicht. Aber vielleicht auch noch mal Julia, deine äh, Antwort auf diese Frage. Ähm, ist, das, ist das nicht eine Überforderung der Öffentlichkeit? Und ich, ich mache mal ein Lamento draus, Christian, dann sind wir gleich wieder so bei Bildungsauftrag. Da müssen jetzt wirklich die Kitas und die Grundschulen und so, die
3: müssen da jetzt wirklich... Ja, ich sehe die Aufgabe auch auf gar keinen Fall bei der Öffentlichkeit. Ich sehe nur so, wenn man, jetzt bleiben wir bei deinem Beispiel mit dem AfD-Politiker, wenn man ihn hat den ersten Schritt gehen lassen, da muss man jetzt auch gucken, dass man ihm vom Zweiten sozusagen abhält oder beim Zweiten widerlegt. Ja, Ich verstehe auch, dass die Tagespresse, die Wochenpresse das nicht kann, aber das ist dann auch wieder ein weiterer Vorteil von Social Media, ja, es finden sich ja dann zum Glück immer auch dort dann noch Personen, die sich dann seine Website anschauen und das widerlegen und auch fundiert widerlegen können, ja, das ist ja dann auch, ähm, sage ich mal so, die Schwarmintelligenz, die wir dann auch äh, als positives Element noch von Social Media auch auch haben, ja, aber ansonsten stimme ich dir vollkommen zu, die die Öffentlichkeit kann das nicht, ja, und die kann ihn auch nicht äh, widerlegen, schon gar nicht, wenn dann da... Aber, ähm dann, Frage, Entschuldigung,
0: nochmal noch mal anders fassen. Wie, Das ist ja auch ein Wissenstransfer. Wie kommt denn diese Kompetenz in die Öffentlichkeit? Oder ist das sowieso eine total verstiegene Erwartung, dass jetzt wirklich alle in der Lage sind, alles, was sonst eben in irgendwelchen Mega-Journals steht, dann
3: auch selber checken zu können? Ich meine, das ist Wissenschaftskommunikation, man muss es einbetten ja. und einbetten können die Medien, sollen die Medien machen, müssen sie machen, gerade auch, wie du es auch genannt hast, mit dem kritischen Blick drauf und institutionelle Kommunikation kann dabei auch helfen bei dieser Einbettung, Ja, aber genau darum geht es ja, wenn, wenn alle die Journals selber verstehen würden, dann bräuchten wir ja gar keine Wissenschaftskommunikation.
4: Also ich... ich ich glaube, es ist ein zweischneidiges Schwert. Zum einen braucht man natürlich irgendwie eine ne Bevölkerung, die irgendwann mal was gehört hat, was wissenschaftliche Kriterien grundsätzlich sind und was sie irgendwie von purer Meinung unterscheiden oder so. Und äh, das ist dann Bildungsauftrag ja, ähm, an die Schulen im Allgemeinen. Und ich glaube, da liegt immer noch viel im Argen, äh, würde ich einfach mal sagen wollen, weil halt äh, es wird viel gelehrt und viel Sportunterricht gemacht oder so, aber dass man vielleicht mal irgendwie versucht, wie man Richtig im Internet recherchiert, also nur mal so diese basale äh, Funktion oder so, ähm, wüsste nicht, dass es da jetzt äh, ein Bildungsprogramm geben würde, das passiert hier und da, aber systematisch glaube ich nicht, also allein Quellenrecherche, welche Quelle ist seriös und welche nicht. Ähm, man glaubt nicht, was man für Leserbriefe kriegt, ne? aber ich habe doch gelesen und so. Ne? Und es soll ja sogar ein Professor an der Uni hamburg gegeben haben, irgendwie, der aus Twitter Feeds eine Studie zusammengefummelt hat, ähm, äh, zum, Ursprung, zum Ursprung vom Coronavirus, irgendwie. Ähm, was ich nicht ansatzweise als Studie bezeichnen würde, was aber dann die Presseabteilung als Studie bezeichnet hat.
3: Was ja zum Glück auch gerügt wurde. Ja, ja
4: das, äh, genau, und das war auch richtig so. Und, aber ich denke halt, dass äh, da auch so ein Punkt ist, wo ich nochmal sagen will, vielleicht, dass auch an der Wissenschaftskommunikation vielleicht so langsam die Idee entsteht, dass es nicht darum geht, Kommunikation zu lenken oder irgendeine strategische Kommunikation zu betreiben oder so. Das, sollte man nur, das kann man in einem Unternehmen machen, ja, wenn man irgendwie ein Produkt verkaufen will. Aber ich finde, es ist wirklich tödlich zu glauben, wir müssen jetzt so kommunizieren, weil das irgendeinen bestimmten Zweck verfolgt. Ich, ich, ich habe so ein bisschen was im Hintergrund, äh, die Idee auch mit den Masken. Ja, ganz am Anfang der Pandemie gab es zu wenig Masken und es wurde von vieler Seite äh, diskutiert, irgendwie, nee, wir können jetzt nicht sagen, dass Masken helfen, oder so, weil sonst rennen, äh, sonst nehmen die Menschen da draußen, den Leuten, die es wirklich brauchen in den Krankenhäusern, äh, die Masken weg. Das war die Geschichte damals und so. Und äh, dann hat man dieses wieder revidieren müssen und es war sehr, sehr schwer wieder einzufangen, dass Masken eben doch helfen. Äh, natürlich nicht 100 Prozent, aber eben äh, bis zu einem gewissen Grad. Und äh, genau diese Form von strategischer Kommunikation ist tödlich für Wissenschaft, meines Erachtens. Denn äh, wenn man Wissenschaftler fragt, will man nicht hören, äh, äh, also nee, über die Impfnebenwirkungen reden wir jetzt vielleicht lieber nicht oder so, weil das ist irgendwie nicht gut, weil es sollen ja ganz viele Leute geimpft werden oder so. Und das finde ich wirklich schwierig. Und das habe ich sehr, sehr oft gehört, auch von Wissenschaftlern selber. Und wir haben dann immer wieder gebetsmühlenartig versucht, irgendwie klar zu machen klarzumachen, irgendwie, nee, wir müssen hier schon auch die Probleme ansprechen oder so. Weil nur so kann man ehrlich kommunizieren, offen kommunizieren. Wir müssen das alles kommunizieren. Die Frage ist immer, wann man es tut. Und nicht bei jedem, der mal irgendwie bei Twitter was getwittert hat, irgendwie sofort von Nebenwirkungen brüllen oder so. Sondern eben dann, wenn man dafür Fakten hat.
0: Ich sehe, ihr zuckt auch schon wieder mit den Mikros. Muss ich jetzt unterdrücken? <lacht> weil da noch ein Zuschauer sitzt. Bitte schön.
5: Dankeschön. Mein Name ist Müller. Ich spreche für die Projektwerkstatt Berlin e.V., aber das ist gar nicht so relevant. Ich wollte was wissen. Und zwar, Sie hatten vorhin gesagt, Wissenschaft soll transparent sein, soll offen sein und die Öffentlichkeit soll sozusagen die Prozesshaftigkeit von Wissenschaft anerkennen. Muss Wissenschaft auch demokratisch sein? Ich habe gute Argumente für ja, ich habe gute Argumente für nein. Das war so also die erste Frage, die mir im ersten Teil der Diskussion aufgekommen ist. Ich dachte, ich stelle sie einfach mal. Und die zweite Frage ist einfach, es gibt eine, also in meinem erweiterten Arbeitsumfeld ähm, gibt es immer wieder ein Vorurteil und das ist, dass äh, Wissenschaft im Prinzip abhängig ist von Fördermitteln und dass Fördermittel sozusagen staatlich oder wirtschaftlich sozusagen motiviert sind und dass im Prinzip gar keine Wissenschaftsfreiheit da ist. und ähm, ich persönlich betrachte das sehr differenziert und äh, habe auch gar keine äh, Bedenken dahingehend, aber ich würde mich schon dafür interessieren, wie Sie die Frage beantworten, einfach weil es ist einfach ein Argument, was ich sehr hält. Also es ist nicht nur Wissenschaftsskepsis, wie Sie das zusammengefasst haben, im Sinne von äh, glaube ich nicht, mag ich nicht, ich bin dagegen, sondern ähm, das ist eine echte Überzeugung, die mir an vielen Stellen wieder begegnet, auch unter Menschen mit Abitur und mit einem Master und so weiter und so fort. Ja, würde ich mich sehr für eine Antwort interessieren, die ich dann auch weiter... Ich schätze, das ist eine sozusagen.
0: Frage an Julia Wand.
5: Die zweite wirklich an alle an alle, die Sie da sind, weil die Journalisten... Ja, ich würde ja das gleich nicht. schon wieder abwürgen
0: mit Blick auf die Uhr, aber wir fangen ja. mal an. Wir fangen mal vorne an.
3: Ja, also vielleicht ganz kurz dazu, ja, aber genau deswegen braucht man die Transparenz. Genau deswegen muss ich sagen, wer die Studie finanziert hat und ich hoffe sehr, und so nehme ich es wahr, dass die öffentlichen Förderinstitutionen in Deutschland, dass die nicht unter diesem Verdacht stehen. Es gibt immer mal solche Diskussionen, das geht dann aber in Richtung Industrieförderung. Ja, und ob das dann sozusagen, da muss man aber auch differenzieren zwischen Auftragsforschung und... Äh, also einfach extern finanzierter Förderung. Aber das nehme ich zum Glück noch positiv wahr. Ähm, Sie müssten mir einmal kurz sagen, was Sie mit äh, demokratischer Wissenschaft meinen. Ja.
0: Äh, sehr kurz, würde ich ergänzen.
5: Ähm, naja, grundsätzlich interessiert mich, aber das wurde auch schon in vielerlei Hinsicht angesprochen, wie Sie sich die Öffnung Ihrer Profession vorstellen in die Gesellschaft hinein, weil ich habe so ein bisschen das Gefühl, wir sind hier so eine Art kleine Selbsthilfegruppe und das ist ganz böse, was alles von draußen da reinkommt und äh, wir müssen jetzt einfach Strategien entwickeln, wie wir uns schützen und meine Frage wäre so ein bisschen, wie können wir das eigentlich öffnen und proaktiv für unsere mega gute Arbeit mal werben und sagen, ja das ist so und wir haben recht, weil wir haben das lange erforscht und äh, ich stehe nicht unter der Fruchtel von irgendjemandem Geld dafür gibt, sondern ich äh, habe ein eigenes Interesse und ich würde mich ich würde nachts nicht mehr schlafen können, wenn ich mich nicht ordentlich behalten hätte mit Blick auf die Erstellung echter Forschungs- und guter Forschungsergebnisse. Aber diese Öffnung, die interessiert mich.
3: Also ich finde, die Öffnung muss es auf jeden Fall geben und die Unterstützung ist ja genau dann, dass man, äh, und das ist auch diese Anlaufstelle und deswegen fällt mir jetzt auch noch dieser Begriff äh, Science Literacy ein. Ja? Also das ist nicht dann einfach nur so ein Bildungsauftrag, sondern ich finde schon, dass man eine Science Literacy schaffen muss. Wir hatten gerade heute den, den, den Workshop mit Aid dazu, um jetzt sozusagen zu schauen, wie man WissenschaftlerInnen dann auch wirklich berät. Und dann ist diese Offenheit da. Ja, wenn, wenn, sie, wenn, wenn sie sehen, dass das, was sie kommunizieren, dass das oder dass sie überhaupt kommunizieren, gewollt ist, dass das wichtig ist und dass sie dann, gerade wenn es äh, schwierig wird, wenn sie angegriffen werden, dass sie dann institutionell unterstützt werden, äh, dann ist aus meiner Sicht diese, diese Öffnung auch da. Und ich muss einen Punkt noch sagen. Hätte die Kommunikationsabteilung der Universität Hamburg alleine darüber entscheiden dürfen, dann wäre diese Pressemitteilung nicht rausgegangen. Ja, das ist mir nur ganz wichtig hier, um das nochmal zu sagen, weil das sind auch dann diese Qualitätsstandards, ja, den hätte das Thema auf gar keinen Fall Standbehalten.
0: So, jetzt würde ich Sie beide gerne noch fragen oder euch beide gerne noch fragen zu den beiden genannten Aspekten. Das muss ich aber leider auslagern, aber um es ein bisschen zu versüßen, könntet ihr dann draußen auf der Terrasse äh, am letzten Maienabend miteinander besprechen, weil ich gerne zum Schluss immer noch mal sowas wie Empfehlungen oder eine Linkliste oder so. Gibt es aus eurer Warte vielleicht ein Paradebeispiel für gelungene Wissenschaftskommunikation? Ein paar haben wir ja schon genannt, können wir jetzt schon von der Liste streichen. Oder aber, wenn euch das nicht einfällt, vielleicht ein Paradebeispiel für ein erfolgreiches Entschärfen von Wissenschaftsfeindlichkeit. Ähm, also ein paar waren ja, wie gesagt, jetzt auch schon genannt, gerade Uni Hamburg. Aber vielleicht gibt es ja noch mehr, wo ihr sagt, Guckt euch das mal an, das hat gut geklappt. Entweder äh, originär in der Kommunikation des wissenschaftlichen Befundes und Prozesses oder aber im ja, Entschärfen unschädlich machen von äh, Hassrede.
4: Ich kann schnell zwei Beispiele nennen. Äh, einmal das Science Media Center, äh, eine Organisation, die äh, stiftungsfinanziert ist, äh, Chira-Stiftung die das dafür sorgt oder versucht sehr schnell zu gesellschaftlich relevanten Themen Stimmen aus der Wissenschaft zu sammeln und dann eben an die Medien, den Medien zur Verfügung zu stellen. Ähm, und zwar ohne die groß zu kuratieren oder so, sondern es geht einfach nur darum, möglichst schnell auf gesellschaftliche Fragen zu reagieren. Das hat in der Pandemie... Mit
0: Menschen, ähm, bei denen man nicht erst mühsam rausfinden muss, haben die wirklich was zum Thema zu sagen oder sind die nur mal dran vorbeigelaufen, genau. sondern nein, nein, äh, die tatsächlich mit den profilierten Stimmen zu genau, Thema. Genau, die, die haben eine
4: Datenbank, versuchen irgendwie tatsächlich die profilierten Experten zu den jeweiligen Themen zu kriegen. Das mhm. ist das eine. Ähm, das ist sozusagen im Beginn der Wissenschafts-, des Wissenschaftsjournalismus, im Entstehen dieser Texte, dieser Beiträge. Äh, Regel, wie auch immer. Die haben auch einen Riesenfundus zu einzelnen Themen. Da kann man dann auch stöbern. Also es ist auch für Laien da draußen total interessant zu lesen. Also ja, Zusammenstellung halt zu bestimmten Themenbereichen. Und dann gibt es noch eine Seite, die sozusagen dann versucht, das, was an Fehlern produziert wurde, dann wieder einigermaßen gut zu machen. In der Medizinkommunikation der Mediendoktor. Ich muss jetzt sagen, dass ich da mal Gutachter war, deswegen aber nicht mehr bin. Die versuchen sozusagen zu bewerten, was jetzt über bestimmte Gesundheitsthemen oder Medizinthemen geschrieben wurde und ob da all die Informationen drin sind, die ein Kranker oder eben auch noch nicht Kranker drin liest und braucht, um einschätzen zu können, ob die Methode oder die Pille oder was auch immer, was ihm da angeboten wird oder beworben wird, vielleicht sogar, ob das dann jetzt richtig handfeste Informationen sind. Und da gibt es ein richtiges Kriterium, da kann man lesen.
0: Danke für die Tipps, was wären deine?
2: Ein Erlebnis, das mir sehr gut gefallen hat als Wissenschaftskommunikation war vor vier Jahren Beginn der Fridays for Future Bewegung, wo das Museum für Naturkunde in Berlin jeden Freitag die Türen für SchülerInnen geöffnet, die konnten gratis rein und wir als WissenschaftlerInnen waren da und konnten da mit den SchülerInnen in Dialog treten und das war wirklich ein sehr offenes, schönes, befruchtendes im Diskussionsformat. Einen Punkt, den ich noch anbringen würde, warum Sie Okay,
0: Sorry, sorry, aber die äh, Leute, die uns über AlexTV sehen, äh, wundern sich dann, wieso wir die Veranstaltung so hässlich abreißen lassen. Deswegen stelle ich den Fuß in die Tür und bitte um einen letzten kurzen Tipp, Julia.
3: Ja, ich würde nur auch mit Disclaimer, weil ich dran beteiligt bin, aber viele andere auch, insbesondere das HIEG, Wissenschaft und Dialog, die HRK, die DFG ist wirklich dieser Psycom Support, die Anlaufstelle bei Angriffen und Konflikten in der Wissenschaftskommunikation, die jetzt bald starten wird und das geht Richtung Wissenschaftsfeindlichkeit, weil wir dadurch hoffen einfach, dass WissenschaftlerInnen sich nicht abschrecken lassen und auch KommunikatorInnen können sich dann melden und sagen, hier, ich fühle mich unwohl mit Entscheidungen und da hoffen wir, dass wir auch zum Abbau der Wissenschaftsfeindlichkeit beitragen können.
0: Und wann geht die an den Start? Weil die habe ich versucht zu finden, die Stelle und sehe immer die Ankündigung. Ja, aber noch so, nicht den...
3: Wir hoffen, dass es so im Juli
0: Okay, klappt. alles klar. Vielen Dank für eure Tipps, vielen Dank für eure drei Perspektiven auf unser Thema heute Abend. Dankeschön. Und euch vielen Dank fürs Kommen und für eure Fragen. Im nächsten Monat geht es hier äh, um Smart Cities und ich hoffe natürlich, ähm, Auftrag hier ins HEG, dass der regierende Bürgermeister zusagt als Gast dieser Runde. Ich habe ja. zumindest gesehen im Programm der Republika, dass er da nächste Woche spricht unter dem Titel Transformation von Metropolen Berlin Smart Denken. Und ich freue mich schon voll auf das Gespräch mit Kai Wegner. Und wer es dann wirklich geworden ist, seht ihr dann am letzten Mittwoch im Juni. Vielen Dank und habt noch einen schönen Maienabend und führt vielleicht die Gespräche zu Ende, die ich jetzt hier wirklich grob abgewürgt habe. Danke sehr. Der Digitale Salon ist eine Produktion des Alexander von Humboldt-Instituts für Internet und Gesellschaft. Weitere Folgen des Digitalen Salons als Podcast findet ihr auf iTunes und Spotify. Auf YouTube außerdem alle Folgen als Videokonserve.